0: 刑警们在远处观察，黄发女子在递纸条给阿明的时候，阿明一脸的疑惑，显然并不认识她。从黄发女子神出鬼没的举止可推断，杨贵清等人恐怕已经嗅出什么风声了。但是杨贵清既然敢冒风险派人来传递消息，必是遇到了什么难题。刑警们推断，最大的可能是杨贵清一伙想逃之夭夭，但是无奈手头缺钱。为了不打草惊蛇，刑警们决定严密监视阿明。若其不动，可诱猎物上钩；若其出动，便可顺藤摸瓜。是夜，阿明并无举动。专案指挥员凭直觉判断，猎物就要上钩了。五月十日，专案组将各路人马重新调整，大部分警力汇集都江堰，加强重点区域和路段的布控力度。考虑到杨贵清一伙持有武器弹药，而且格外的凶残狡猾，专案组派人向成都请求支援。十日上午。斗智斗勇的较量在都江堰市区展开了。十点钟，神秘黄发女子再度出现，趁着买货之机，将第二张纸条悄悄塞给阿明，之后转身离去。按照“不见秃头不撒鹰”的既定方案，埋伏在附近的武宪民等人并没有动手。下午两点钟，又一个可疑男子出现在阿明的店铺前，侦查员装作路人从旁边慢慢经过。瞥见阿明递给来人几百块钱，来人却露出不悦之色，道：“太少了，等会儿再说。”就在该男子转身离去的瞬间，埋伏在稍远处的几名侦查员等人迅速轮番跟上可疑男子。该男子七拐八弯的来到了城郊一片方圆数十亩的开阔空地上。这时，刑警们猛然发现，空地的制高点上站着一个矮个的长发男子。再细看那个长发，像是假发，是杨桂清。侦查员脑海闪出此念，便根据身处不利地形，果断决定放弃跟踪，暂不惊动目标。只见那两人接头之后，顷刻间便隐入了一片工地之中。沉住气，放长线，才能钓住大鱼。下午5点二十分，黄发女子与可疑男子果然又双双出现在阿明的店铺前。这次两人让阿明接听了一个电话。阿明只得将一叠钞票塞进二人手中，可疑男女拿到钱后，迅速拐入一条小街，正要招手上出租车，即被四周恭候多时的便衣刑警给拿下了。而此时传来情报，杨贵清正躲藏在濮阳镇的香巴黎卡拉 OK 厅等钱。5点三十分，刑警们远远望见杨贵清已经摘下假发套了，双手拿件衣服，正站在香巴黎卡拉 OK 厅外东张西望。刑警们迅速形成包围圈。没等车停稳，便将尚未做出反应的杨贵清给按倒了。杨贵清被擒之后，双手反剪，手一人藏在衣服卷内。有刑警眼疾手快，一把将其蠢蠢欲动的双手牢牢钳住，扯下衣服卷，他手中竟然反握着一枚军用的手榴弹。经突审，黄发女子名叫张倩，是杨贵清的姘妇；可疑男子叫何武，两个人均是杨贵清的心腹。此番前来，仅为取钱，与本案并无直接关系。杨桂清被生擒之后，奸诈狡猾，有和公安机关抗拒到底的心态，只字不吐实情。侦查员根据杨桂清曾经三次坐牢的劣迹和已经掌握的证据，证据巧妙施问，迫使他供认出五六枪杀案系他与冉兴利、潘传东、曾武等人所为，作案动机就是为了抢劫李翔的财物。而据群众反映，杨桂清在服刑期间，其女儿突发疾病。正是李翔免费驾车把杨桂清的女儿送往医院治疗的，才使其脱离危险。这一点，杨桂清后来也是清楚的。但就是这样，杨桂清还是把毒手伸向了自己女儿的恩人，其人性的泯灭到何地步，由此可见一斑呢。随着进一步的审讯，杨桂清还交代了曾武躲藏在都江堰，具体地址不详；而冉攀二人持假身份证隐藏于十方某处。他们身上还有军用手榴弹、自制炸弹、一支六四式手枪及一支滑膛枪。四人在狗家山作案之后，曾歃血为盟，若遇警察抓捕，就与警察同归于尽。此时已经是5月10日晚上八点半了。专案民警已经连续奋战了五天五夜，没有休息。为了在其他嫌疑人尚未发现杨贵清被生擒之前实施抓捕，专案组留下警力继续查找曾武的下落。另一路押解杨贵清直奔十方，找到了冉潘等人藏匿的大致区域。由于天色已晚，情况复杂，不清楚冉潘二人的具体暂住地，专案组决定在重点区域内严密布控，将行动推迟到次日。十一日一大早，专案刑警在十方城郊布下一张缉拿大网，一路在重点区域几处要到守候，一路清查化名为陈建强的冉兴利及化名为吴志德的潘传东的暂住地。还有一路潜伏在潘传东经常出没的某饭馆附近。上午十点，冉兴利手提一个包裹，从一个公共浴室走出了，进入侦查视线。三名刑警立刻对冉形成了三角包围之势。行约三十米，当冉走进一间干洗店，将包裹交给工作人员时，三名刑警相互递了眼色，其中一名猛然使出一个踹腿锁喉，将冉死死的夹住。另外两名也左右发力，将然按倒在地，牢牢制服，并迅速撤离。事后才知道，若稍晚几分钟，这精彩的擒拿镜头就会被潘传东撞见，从而可能失去了一个抓捕潘传东的绝佳机会。冉兴利被押解到临时专案指挥部后，交代了炸弹和手枪都在潘传东身上，但是拒不提供潘的藏匿地点。刑警们分析，抓捕冉兴利神速，不会惊动潘传东的。遂继续在原区域附近设伏。当天十方的天气出奇的闷热，刑警们有的拥挤在狭窄封闭的车厢里，有的蓬头垢面、半卷裤管，装成无业游民，躲在路边很不起眼的地方。但是，一双双雪亮的眼睛都在静静的注视着猎物的出现。十二点十分左右，潘传东与两名男子从一个小巷内走出来，又与另外三个壮汉碰面，一起走进了附近的一家饭馆里。大热天。潘传东身穿一件黑色西服，左胸前隆起了很大一团，好像是藏着什么；右手始终插在裤兜内，不时的东张西望。由此可见，冉兴利久出未归，已使潘传东心中生疑了。他极有可能随身携带枪支和炸弹。专案指挥部迅速调集警力，秘密向饭馆附近靠拢，对其形成包围之势，秘密监视。鉴于当时饭店还有两桌群众，且潘传东一行人情况不明。专案指挥部又随即向成都市公安局领导请示行动方案，向十方警方请求支援。李健局长迅速作出指示：注意安全，果断行动。如遇反抗，立即将其击毙。十二点半，击爆工作准备就绪。恰在此时，专案组指挥部获悉，十方警方一行警车将路经此处。若被潘传东发现，惊弓之鸟铤而走险，后果不堪设想。随着指挥员挥手令下。数名十方武警搭乘一辆越野车，风驰电掣的驶到饭馆门口。随着“嘎”的一声刹车，武警在专案刑警带领下，旋风般的冲进饭馆，举枪直指潘传东，并大喝一声：“不许动！”潘传东腾的一下站起身，西服滑落在凳子上，右手做出掏枪动作。武警战士按照预定指令，果断对准潘的头部猛烈开火。潘传东浑身一激灵，低头躲过了。就在其躬身的一瞬间。刑警们一个箭步将潘传东按倒在地，并且制服，其余嫌疑人也束手就擒。而那件危险的西服早已经被刑警一把夺去了。众人惊魂刚定，刑警便当场从潘的裤兜里搜出了压满子弹的仿六四式手枪一支，从潘的西服包内搜出了自制压阀式炸弹一枚。围观群众响起了热烈的掌声。公安这仗打得漂亮。接着。请警们赶往冉兴利的暂住房搜查，又查获火药枪一支、军用子弹四十三发、滑膛猎枪子弹两发，以及作案用的马刀、钢管等凶器。冉、杨、潘三人落网之后，专案人员立马对三人展开审讯。经过异常艰苦的审讯，三人不仅如实供认了五六持枪抢劫杀人案的犯罪事实，还交代了自1996年以来，三人伙同张俊涛、郑福兴、曾四强正服刑、郑福兴。李东平已枪毙，曾武在逃。等人在成都地区都江堰、彭州、崇州、双流、温江、新津、新都和德阳地区，什邡、广汉、中江、绵竹及阿坝州汶川等地疯狂抢劫出租车司机、加油站工作人员、卡拉 OK 厅服务人员、过往行人，作案85起，杀死16人，伤害11人，轮奸3人，和预谋招募更多死党。使用武器、弹药杀害监狱管教人员，抢劫成渝成绵高速公路大巴旅客及某市要害部门，制造爆炸的犯罪事实。2,000 年9月20日，周玉福在十方落网。2,000 年10月至11月期间，被羁押在崇州市看守所的冉兴利串通狱友窃得铁物，暗中将铁物磨砺。11月6日，冉兴利等人伺机越狱，被看守所民警和武警果断拿下。冉兴利的最后阴谋化为泡影。两千零一年二月二十七日，成都市中级人民法院公开宣判，判处抢劫、故意杀人、逃脱犯任兴利，抢劫犯杨贵清，抢劫犯潘传东，抢劫犯周玉福死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。